0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 정부가 9월 말 10월 초에 이른바 위드 코로나로의 방역 체계 전환을 검토하겠다고 밝혔습니다. 전문가들 사이에서 아직은 시기상조다. 아니다. 오히려 늦었다. 이렇게 의견이 분분한데요. 이부에서 이 문제 갖고 토론하는 시간 마련해 보겠습니다. 윤석열 후보와 이준석 대표 간의 갈등 국면에서 침묵을 지키던 국민의힘 유승민 예비후보. 최근 윤석열 후보에 대한 적극적인 공세로 돌아섰는데요. 그 배경이 무엇인지 3부에서 본인과 직접 이야기 나눠보겠습니다. 8월 25일 수요일 김종대 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네, 더막내 작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 부산에서 인사가 도착했습니다. 부산항과정미디어TV님이 여긴 부산 신항입니다 부산 b p 해가 많았지만 오늘도 종배영 막내 작가님 삐딱선 정신 멘트로 업업 해주셨는데요.
0: 그러게요. 부산이 b p a 가좀 심했다고 는요 네.
1: 저희는 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스를 챙겨드릴 테니까 네. 박형준 부산시장님은 BP에 잘 챙겨주시고요. 방역수칙, 방역수칙
0: 위반했다면서요.
1: 그 얘기 하려고 그랬어요. 방역수칙은 <웃음> 잘 지켜주시기 바라겠습니다. 네,
0: 송구하다는 입장이 나왔던데 네. 아, 잘 아실 만한 분이 왜 그러셨는지
1: 그러니까요. 모르겠습니다. 그 아, 무슨 위반을 했을까 궁금하신 분들이 계시다면 짧게 전해드릴게요. 네. 남양유업 회장의 부인이 주최했다는 식사모임 열4명이모여가지고 방역수칙 위반 신고를 받았는데 거기에 박형준 부산시장이 함께 했었다라고 하죠.
0: 그런 모임을 단속해야 되는 주체 아닌가요? 그러니까요. 네. 넘어가겠습니다. 네. 에이스타인가 보죠.
1: 네, 어제 아프가니스탄에서 한국으로 와서 난민 지위를 인정받고 귀하한 아짐 씨와 인터뷰를 했습니다. 네. 아프가니스탄 현지 가족들이 탈레반이 재집권한 이후에 집 밖으로 나오지도 못하고 한국 기업을 도와서 현지에서 일을 했었기 때문에 음. 탈레반의 보복을 우려하고 있다. 이런 사연을 전해줬었는데요. 우리 정부가 현지에서 우리 정부 활동을 지원한 아프가니스탄인들을 데려오기 위해서 군 수송기 3대를 뛰어 작전 중이라고 밝혔습니다. 음, 네네. 물론 현지 상황이 조금 불안해서 대상자 전원을 다 데려올 수 있을지는 미지수다. 이런 음. 보도도 이어지긴 했는데요. 음흠. 정부의 전격 이속 작전 어떻게 평가해야 될까요?
0: 한 400명 정도 헤어린다고 그러죠. 네. 음, 저는 그 잘한 결정이라고 생각합니다. 음. 이게 이제 그 난민협약이라는 것도 있는데 여기에 보면 어떤 규정이냐. 박해의 공포를 갖기 때문에 그 국적국의 보호를 받는 걸 바라지 않는 자. 음. 이런 사람도 난민에 포함이 된다고 지금 규정이 되어 있거든요. 이렇게 놓고 본다면 뭐 우리 정부의 판단. 이것도 충분히 근거를 갖고 있다고 볼수 있는 것 같고. 또 전격적으로 가야 되는 그런 성질의 문제 아니겠습니까? 시급을 네. 다투는 부분이기 때문에 음. 자랑 결정이다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네 그리고 좀 논란이 됐었는데 로이터 통신이 전했습니다. 미국이 한국과 미, 일본에 있는 미군 기지에 아프간 난민을 임시 수용하는 방안을 더 이상 고려하지 않기로 했다. 네, 네 이렇게 보도를 했거든요. 음. 아마 탈레반 때문에 특정 종교에 대한 우려가 있으신 분들도 계실 거예요. 음. 근데 어제 아짐씨가 말했습니다. 대부분의 아프간인들은 탈레반이 아닙니다. 음. 탈레반을 증오합니다. 어디를 가든 우리는 그 문화를 존중하고 적응해서 삽니다. 네. 라고 말을 했는데 이 말을 음. 좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 자 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 아침 8시부터 7시간 동안 의혹 대상 의원 12명의 소명을 일일이 들은 국민의힘 지도부는 절반은 징계, 절반은 문제 없다는 결론을 내렸습니다. 평창에 농사를 짓지도 않을 11만 제곱미터 땅을 보유한 의혹이 있는 비례대표 한무경 의원은 제명, 토지 보상을 과다하게 받은 의혹이 있는 강기훈 의원 등 5명에 대해선 탈당을 요구했습니다.
0: 만장일치로 모두의 뜻을 모아 탈당과 함께 수사에 적극 협조할 것을 요구하기로 하였습니다.
2: 국민의힘 지도부는 나머지 6명 중 윤희숙, 안병길, 송석준 의원은 본인 부동산이 아니란 이유로 농지법 위반 소지가 있는 김승수, 박대수, 배준영 의원은 의혹이 소명됐거나 농지를 처분할 거라면서 징계 대상에서 제외했습니다. 하지만 논의 과정에서 최고위원들 사이에서도 경론이 오가는 등 징계 기준을 두고 벌써부터 반발이 나오고 있습니다. 징계도 원래는 당 윤리위가 내리는 거라서 지도부의 탈당 요구는 강제력이 없다는 지적이 나와 향후 논란이 예상됩니다.
0: 네. 어제 정치권 가장 큰 뉴스는 이거였었죠. 네. 음, 참 여러 가지 짚을 점이 있는데요. 좀 하나하나 한번 좀 짚어보도록 하죠.
1: 네, 일단 이준석 대표가 내린 조치, 여의도 문법과 타협한 거 아니냐 뭐 이런 분석도 있던데 어떻게 음. 평가해야 될까요?
0: 자, 민주당보다 못지 않게. 더 나가서 더 세게 조치하겠다고 공언을 했었죠. 그렇죠. 근데 똑같은 12명인데 절반을 뚝 잘랐습니다. 네. 이거는 더 세게 하고는 정반대로 가고 있다. 음. 이렇게 일단 좀큰 그 틀에서 말씀을 드려야 될것 같고요. 자, 좀더 이제 그 세세하게 들어가서 보면 징계 처분을 면한 경우부터 한번 보죠. 네. 본인 소유도 아니고 본인이 행위에 개입한 바도 없는 게 이유라면 그럼 한번 비교를 해 봅시다. 민주당에서 제명당한 양이원 의원 기억하시죠 네. 모친이 기획 부동산을 통해서 토지를 취득한 게 문제가 돼 가지고 제명당하지 않았습니까 네. 본인 소유도 아니고 본인이 행위에 가입한 바도 없습니다 음. 대비되죠 네. 그다음에 토지 취득 경위 소명을 강조한 건 투기가 아니라는 판단인 것 같은데 자그 자세한 내용을 보고 판단할 일인데다가 기준을 투기가 아니라 불법 거 거래, 불법 거래가 아니라 투기로 설정을 했다는 얘기가 되는 거 아니겠습니까? 음. 과연 국민적 동의를 구하는 과정을 어떻게 거칠 것인가? 네. 왜냐하면 애당초 국민권익위원회의 조사를 의뢰할 때 국민권익위원회 조사 결과를 존중한다는 게 깔려 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이거를 다시 국민권익위원회 조사를 필터링한다는 이야기가 되는 거니까요. 네. 그 다음에. 이미 매각됐거나 즉각 처분 의사는 또그 징계 대상에서 뺐다는 거 아니겠습니까? 자 사후 처리가 중요한 게 아니라 토지 취득의 성격과 그 취득 과정에서의 불법성 여부가 중요한 거 아니겠습니까? 그러니까 이미 매각됐거나 처분 의사가 있다는 게왜 이게 이유가 되는 겁니까? 저는 이유를 알 수가 없고요. 아, 탈당 권유의 경우 한번 보죠. 당사자가 통지서를 받은 날로부터 10일 이내에 탈당신고서를 제출하지 않으면 제명처분으로 넘어가기 때문에 네. 민주당과는 달리 강제성이 있다. 이런 보도가 나오더라고요. 그런데 중요한 건 통지 시점 아니겠습니까? 그렇죠. 조금 전에 뉴스 오디오에서 나온 것처럼 주체는 윤리위원회가 되어야 되는데 윤리위원회가 아직 구성되지 않았다는 것은 어제 김재원 최고위원이 저희 인터뷰에서 밝힌 바가 있습니다. 네. 윤리위원회 구성이 하 차이피를 계속 미뤄지면 더불어 통지점도 차일필 미뤄지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다가 국민적 관심사가 조금 희미해졌다고 한다면 답 넘어가는 겁니까? 결국 관건은 당원당교가 아니라 시간이다. 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 네. 지금 촌철님들이 뭐 의견 여러 개 보내주고 계시거든요. 잠깐 네. 소개하면 팽킹라이킹님이 이준석 대표 공약이 무너집니다. 계속 무너집니다. 음. 이런 의견 주셨고 이혁수님은 어제 제이비가 분석한 그대로네요. 음. 민주당이 약하게 해버리는 바람에 점점점 해주셨고 네. 네. 정철우님은 민주당보다 더 못한 처인것 같습니다.라고 음. 해주셨거든요.
0: 음. 자. 뭐그 충분히 나올 수 있는 지적이고요. 네. 또 하나의 포인트 좀 짚어보죠. 네. 그 12명 가운데 5명이 윤석열 캠프에서 본부장을 맡고 있던 사람들 아니겠습니까? 그렇죠. 이 가운데 홍보 본부장 맡았던 안병길 의원 같은 경우는 그 징계 대상에서 빠졌음에도 불구하고 본인이 자진 사퇴를 선언을 했고요. 네. 그럼 나머지 4명. 이철규, 정찬민 두 의원은 탈당 권유 대상. 여기서 정찬민 의원은 윤석열 캠프 본부장직을 내려놓았는데 윤석열 캠프에서 설명하기를 이철규 의원 같은 경우는 당지도부에 해명의 어떤 기회를 요구를 했기 때문에 그 결과를 보고 판단한다. 네. 어제 윤석열 캠프에서 이렇게 나왔습니다. 입장이. 네. 그다음에 한무경 의원 같은 경우는 제명 대상이기 때문에 이제 큰 문제 없이 처리가 될것 같은데. 네,
1: 사의 표명은 했습니다. 한무경 그렇습니다. 의원, 정민 의원도. 그렇습니다.
0: 네. 나머지 한 명. 부동산 정책본부장을 맡고 있는 송석준 의원이 사실은 관심의 대상이 되는 인물인 것 같습니다. 제가 그렇죠. 볼 때는. 일단 당의 징계 대상에서는 제외가 되지 않았습니까? 네. 그러면 캠프에서 당의 징계 대상에서 제외가 됐으니까 부동산 정책본부장직을 계속 유지한다는 입장을 만약에 표명을 한다고 치면. 음. 그런데. 이 당이 징계 대상에서 제외한 거가 만약에 정책 논란이 다시 불붙어 버린다라면 그 불똥은 캠프로 고스란히 튀는 거 아니겠습니까? 그런데 개인적 차원으로 그치는 게 아니라 송석준 의원이 캠프에서 맡고 있는 직책이 부동산 정책 본부장이라는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이러면 캠프의 부동산 정책 전반에 대한 논란으로까지 확산이 될 수가 있다. 이 점을 캠프에서 어떻게 고려하고 있는지가 저는. 참으로 궁금합니다.
1: 그러게요. 저도 입장이 나오나 궁금했는데 아직까지 음. 입장은 안 나왔고요. 대신 송석준 의원은 자신의 페이스북에 아주 장문의 글을 올렸습니다. 음. 모친이 58년째 소유 중인 농가를 수선하면서 음. 신고를 안 해서 건축법 위반이 됐는데 조속히 신고 절차를 밟겠다. 음. 그러면서 구구절절 사연들을 올렸는데 오늘 국민의힘 대선 후보들 비전 발표회가 있잖아요. 여기에 나서기 전에 윤석열 후보가 캠프 인사들의 이런 의혹에 대해서 어떤 조치나 입장을 좀 내야 하진 않을까요?
0: 문제는 그 비전 발표이기 때문에 그 내용은 윤석열 캠프 쪽에서 이제 알아서 조정을 할 거고 네. 발표의 자료가 아니라 그 전이나 후에 이제 또 기자들이 바로 마크에 들어가지 않겠습니까? 네. 그러면서 질문을 하지 않겠습니까? 그럼 어제 캠프에서 공식적으로 밝힌 것 이상을 윤석열 후보가 이야기할 수 있을까? 음흠. 저는 별로 말을 안할것 같은데요.
1: 네. 네. 송석준 의원이 국토부 출신이잖아요. 네. 그래서 지금 부동산 정책 본부장을 맡고 있는 건데 이런 의혹에 휩싸였기 때문에 큐빅 동지님이 고양이한테 생선을 이런 얘기를 좀 보내주셨는데 한번 지켜보도록 하고요. 예. 또 하나 지금 촌철님들이 가장 많이 올려주시는 이름은 윤희수 의원입니다. 대선 네. 예비 후보 중에 유일하게 지금 명단에 포함이 됐고요. 음. 근데 이제 부친 소유 부동산 관련 해명을 지도부가 받아들여서. <웃음> 무슨 징계 대상은 아닌데 음. 워낙 나는 임차인입니다. 이 국회 연설로 주목을 받았던 터라서 음. 명단에 포함됐다는 것만으로도 관심을 가장 많이 받았거든요. 네. 지금 본인은 비전 발표에 불참을 지금 얘기를 했다고 하고 의원직 사퇴 의사를 밝혔다고 하잖아요. 네. 오전에 기자회견을 연다는데 이게 이제 억울함의 분노의 표시다. 이런 보도가 아침에 나왔더라고요. 음. 이런 행동은 어떻게 보세요?
0: 일단 먼저 그 전에 윤희석 의원과 송석준 의원은 모두 다 징계 대상에서 빠진 사람들이죠. 네. 대비되죠. 그러니까 징계 대상에서 빠진 이후의 행보가 대비되지 아, 않습니까? 네네네. 일단 요점 먼저 좀 짚고요. 네. 자, 그 대선 후보직에서 사퇴하는 거와 의원직을 사퇴하는 건 차원이 다르죠. 그렇 예를 들어서 예비 후보에서 사퇴하는 것 갖고 누가 뜯어 말릴 수는 없어요. 뭐 주변에 지인이 뜯어 말릴 수는 있겠지만 네. 어떤 정치적으로 공개적으로 뜯어말릴 수가 없죠. 그렇죠. 당 지도부가 뜯어말리면 특정 후보 편 드는 게 되기 때문에 네. 그거는 그냥 본인이 하면 되는 건데 의원직 사태는 얘기가 다르죠.
1: 지역구 의원이거든요. 그렇죠.
0: 그러니까 국회 본회의 표결을 거쳐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 뜯어말리는 과정이 있게 되겠죠. 네. 뜯어말리는 과정 자체가 본인의 억울함을 국민한테 홍보하는 과정이 된다 이렇게 설정할 수도 있는 거겠죠. 그렇지 않습니까? 그래서 억울함을 표출하는 과정이다라는 언론 분석은 그래서 나오는 것 같습니다. 음. 이 점을 하나 봐야 될것 같고요. 저는 두 번째, 자 그래서 국회 본회의 표결까지 만약에 가느냐도 사실은 관심사인데 민주당의 스탠스가 어떤 거냐도 저는 사실 궁금합니다.
1: 민주당의 스탠스. 그렇지
0: 않겠습니까?
1: 지금 이 얘기를 하다 보면 결국은 돌고 돌아 민주당 얘기로 귀결이 되는 것 같아요.
0: 그러니까요. 그러니까 어제 민주당이 그랬다면서요. 국민의힘의 결정을 존중한다고. 네. 그죠죠 네. 이게 존중할 사안입니까?
1: 어떻게 하실 건데요? 이 물, 질문이 따라붙는데 그거에 대한 답은 안 하고 있어서 음. 지켜보도록 하고요. 그리고 또 하나 짚을 것이 이준석 대표가 음. 권익위의 조사가 공정했는지 묻는 글을 올렸습니다. 국민의힘 의원들에 대해서 제기한 권익위의 내용을 보면 음. 부동산 투기나 부동산 관련 비위의 구성요건도 갖춘지 못한 게 많더라. 그래서 권익위 통보 결과를 원문 그대로 공개를 하겠다. 음. 민주당도 그대로 공개해달라. 권익위가 각 당에 적용한 잣대가 공정했는지 국민들이 확인해야 한다라고 음. 했는데 쉽게 말해서 깐도 안 되는 걸 투기로 몰았다. 이런 건지 이 문제 제기를 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 그 화장실의 법칙이라고 혹시 들어보셨습니까? 들어갈 때 다르고 나올 때 다르다. 아, 예. 왜냐하면 권익위 네. 네. 조사 의뢰할 때의 태도와 조사 결과가 나와서의 태도가 다르면 안 되죠. 음흠. 그잖아요 지금 그 권익위 조사 의뢰를 할 때는 권익위 조사 결과를 수용한다는 걸 전제로 하는 거 아니겠습니까?
1: 그런데
0: 네. 조사 결과가 나오고 나서 권익위 조사에 문제가 있다고 해버리면 네. 그럼 이건 앞뒤가 안 맞는 거잖아요. 음. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 저는 그 점만 제기하겠습니다.
1: 아무튼 이 문제는 현재 진행형인 것 같습니다. 오늘도 좀 지켜보도록 하고요. 제이비타임스 다음 뉴스는 오디오로 만나보시죠. 지난 4월 부산대는 입학 전형 공정관리위원회를 꾸리고 조민 씨의 입시 부정 의혹에 대한 조사에 착수했습니다. 입학 공정위는 동양대 표창장과 자기소개서 경력이 조 씨의 주요 합격 요인이 아니라는 결론을 냈습니다. 하지만 합격 취소 여부를 두고 위원들 사이 의견이 갈리면서 최종 판단은 대학 측으로 넘겼습니다. 부산대 결정은 조 씨의 의전원 입학 취소였습니다. 제출한 서류의 기재 사항이 다른 경우 불합격 처리하도록 한 신입생 모집 요강의 지원자 유의사항을 그 근거로 댔습니다.
0: 학생들에게 준수하라고 한 내용은 우리 부산대학교도 천종해야 될 필요가 있다고 라판단해가지고 이게 그것에서 예, 기법 제소로 내리게 된 것입니다. 음. 네, 아, 이 결정에 대해서 조국 전 법무장관이 트위터에 입장을 올렸더라고요. 아비로서 네. 고통스럽다. 최종 결정이 내려지기 전 예정된 청문 절차에서 충실히 소명하겠다. 이런 입장을 표명을 했던데요. 짚어야 될 논점은 두 가지인 것 같습니다. 2심 판결은 나왔지만 최종심, 대부분 판결은 아직 나오지 않은 상태에서의 결정을 어떻게 볼 거냐의 문제 하나. 그다음에 두 번째는 예를 들어서 여기서 문제가 있었다 해서 이걸 입학 취소로 할 만큼 중한 사유로 볼수 있느냐의 문제 하나. 이두 가지일 것 같은데요. 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다. 이 통상 대법원은 법률을 그이 판결이 법리를 제대로 적용했는지를 심판하지 사실 판단을 하지는 않거든요. 음. 그러니까 이 조민 씨 스펙이 허위인지 여부는 사실 판단의 영역에 들어가는 것이고 거기서 1, 2심 모두 그 스펙을 허위로 봤기 때문에 네. 대법원에 간다고 해서 이 사실 판단이 뒤집어질 가능성은 없다. 부산대는 일단 이렇게 판단을 하고 입학 취소 결정을 내린 것으로 해석을 해야 될것 같습니다. 네. 그 다음에 또 이제 그게 중요한 것이냐의 문제는 아, 그리 큰 쟁점 같지는 않습니다. 부산대가 들었던 모집 요강에서도 기재 사항이 사실과 다른 경우로 이제 되어 있지 않습니까? 그 그렇죠. 그러니까 다름의 정도에 대한 규정은 없죠. 그러니까 조금만 다르더라도 그것은 불합격 처리의 사유가 된다라고 해석을 하는 게 통례인 것 같고 네. 이 어떤 그 통례에 따라서 입학 취소 결정을 좀 내린 것 같습니다. 음흠. 하지만 이제 부산대가 입학 취소 결정을 내리면서도 만에 하나 대법원에서 판결이 뒤집힌다면, 그러니까 그때는 이것은 그러니까 다시 재검토할 수 있다는 입장을 밝혔고, 또한 가지는 이거는 그 행정적으로 예정 처분이기 때문에 앞으로 청문 절차를 또 거쳐야 된다는 점도 분명히 밝혔거든요. 그렇죠. 여기 한이삼 개월 정도가 소요가 된다라는 거고. 조국 전 장관이 청문 절차에서 충실히 소명하겠다고 한 것도 바로 이제 이런 절차를 염두에 두고 이제 했던 그 입. 발언이기 때문에 네. 여기서 그러니까 뭐가 바뀔 수있는여냐좀 봐야 될것 같은데 사실은 현실적으로 그 가능성 그렇게 높지는 않아 보인다 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 이 결정에 대해서 야권 대선 주자들은 사필 규정이라고 평가를 했고요. 네. 여권에서는 이낙연, 추미애 후보가 대법원 판결 전에 결론을 내린 것에 대해서 음. 성급하다고 비판을 했는데 네. 촌철님들의 반응도 엇갈리고 있습니다. 음. 8788님. 사필 규정이라고 보내 주셨고요. 네. 복두꺼비 님은 결국에는 부산대도 정치를 하네요. 정철우 님은 이제 자기 속에서도 세세히 모두 확인해서 당락 여부를 결정해야 할 듯합니다라고 좀 음. 엇갈리는 의견을 보내 주고 계십니다. 네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 삼성이 앞으로 3년간 240조 원을 그 가운데 180조를 국내에 투자한다고 발표를 했습니다. 시스템 반도체 분야에 2030년까지 171조를 투자를 하고 바이오를 제2의 반도체로 육성하겠다 이렇게 밝혔고요. 이를 통해서 3년간 4만 명을 직접 채용할 것이고 공정 기회를 위해서 공채 제도를 유지한다 이렇게 발표를 했습니다.
1: 아마 이 뉴스 보자마자 많은 분들이 이재용 부회장을 떠올렸을 것 같아요.
0: 그렇죠. 그다음에 어떤 기사 같은 경우는 이 투자 계획을 전하는 기사에서 화답이라고 하는 단어를 끌어올렸더라고요. 화답. 화답 무엇에 대한 화답이겠습니까? 가석방에 대한 화답. 뭐 이렇게 해석을 한거 아니겠습니까? 그리고 또 많은 분들이 또 그렇게 해석을 할 수밖에 없을 것 같아요. 자, 그럼 이걸 전제로 한번 두 측면을 살펴봅시다. 이게 정말 화답일까? 첫 번째. 아니에요. 예를 들어서 여러분 아마 기사를 찾아보면 수없이 나올 텐데요. 시스템 반도체 문제에 대해서 삼성이 지금 밀리고 있다.
1: 아 위기다. 예.
0: 그다음에 그 실기를 하고 있다는 기사가 수없이 나오고 있습니다. 네. 그다음에 이 화답이라는 기사를 끌려, 끌어올렸던 그 기사에서도 한 전문가의 그 멘트를 인용을 했던데 멘트 내용이 이런 겁니다. TSMC, 대만의 TSMC는 이미 미세공정기술에 수십조를 쏟아붓고 있다. 네. 삼성은 더 늦기 전에 투자를 확대해야 하는 급박함이 있었다. 음흠. 이렇게 사후평가를 한 거거든요. 이 말에 따르면 그다음에 수많은 기사에 따르면 삼성의 투자 계획은 화답 이전의 생존 자원이다. 생존. 그러니까, 그러니까 자기들의 필요에 의한 부분이 있다라는 거고요. 네. 두 번째, 자 화답이라고 치고 그러면 그건 바람직한 겁니까?
1: 그러니까요.
0: 정말 화답이라면 이건 거래의 다른 표현 아닙니까? 네. 그러니까 투자와 가석방을 맞바꿨다는 얘기가 되는 거 아니겠습니까? 네. 더 적나라하게 표현하면 돈으로 법을 샀다 이렇게도 이야기할 수 있는 거잖아요. 음. 매표가 아니라 매법이 되는 거 아니겠습니까? 유전무죄를 넘어서 이건 유전무법이 돼버리는 것입니다. 음흠. 이걸 좋게 평가할 수가 있는 겁니까? 이 점만 지적을 하겠습니다.
1: 네. 생존이든 화답이든 그살 길을 누가 열어줬는가. 뭐요거를좀 따져봐야 되지 않을까라는 생각이 들기도 하는데요. 자 JB타임즈 이렇게 마무리를 해야 되는데 오늘 주목할 일정을 잠깐 소개를 해드리겠습니다. 어제 오후 3시에 시작된 법사위가 오늘 자정을 넘겨서 차수를 변경하면서까지 이어졌고요. 여야 대립 속에 언론중재법 개정안이 오늘 새벽 야당이 최장한 가운데 법사위를 통과를 했습니다. 수술실 CCTV 설치법 그리고 군 내부 성범죄 사건 관련해서는 일심 재판부터 다른 범죄는 이심부터 민간 법원이 맡도록 하는 군사법, 군사법원법 군사법 개정안도 법사위를 통과했는데요. 네. 이 법들이 오늘 본회의에서 처리가 될지 주목됩니다.
0: 네. 필리버스터 한다고 하는데 어떻게 전개될지 한번 좀 지켜보도록 하죠. 네. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 담화 끝 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.